0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Kopp. Olá, vamos falar de imposto de renda. E hoje, com as regras à mão... E as entregas já iniciadas, comento sempre com dicas exclusivas as condições de obrigatoriedade presentes no artigo 2º da Instrução Normativa 2065, de 24 de fevereiro último. Este ano, voltamos a ter sete condições de obrigatoriedade, com a exclusão, em relação às regras do ano passado, da oitava condição, que foi gerada pela criação, em 2020, do auxílio emergencial. Isso ocorreu porque a lei que instituiu o auxílio emergencial previa em seu texto que o contribuinte que tivesse recebido auxílio em qualquer valor e tivesse rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, em valor superior a R$ 22.847,76, estaria obrigado a declarar e a devolver o auxílio recebido que teria se tornado indevido. Em 2021, continuamos a ter auxílio emergencial. Só que a norma que instituiu não continha esta regra. Por isso, ter recebido auxílio emergencial não é motivo para entrega da Declaração de Ajuste Anual de 2022. Lembro apenas que quem estiver obrigado à entrega por qualquer outro motivo, deverá informar eventual auxílio emergencial recebido como rendimento tributável sujeito ao ajuste. Vamos, então, às condições de obrigatoriedade para 2022. Antes de mais nada, reforço o disposto no caput do artigo 2º da Instrução Normativa 2065 e de todas as regras anteriores que somente entrega a declaração de ajuste anual o contribuinte Residente no Brasil. Quem está na situação de não residente não entrega a declaração em nenhuma hipótese. Começo com a primeira regra que diz respeito aos rendimentos tributáveis, salário, aluguéis recebidos, auxílio emergencial e outros, cujo somatório em 2021, tenha ultrapassado R$ 28.559,70. Aqui, recomendo especial atenção em relação aos rendimentos tributáveis de dependentes, que, ainda que estejam abaixo da faixa de tributação, devem ser declarados. Isso ocorre porque, ao contrário do que a imprensa e muita gente fala, rendimentos até R$ 1.903,98 ao mês não são isentos, são tributados a alíquota zero. Por isso, devem ser informados e vão se somar aos rendimentos do declarante e serão tributados em conjunto. Hoje, somando omissão de rendimentos tributáveis dos declarantes e dos dependentes, temos quase metade da incidência em malha, ou, para sermos mais exatos, 41% do total. É muita gente. A segunda condição de obrigatoriedade diz respeito a dois tipos de rendimentos. Aos rendimentos isentos e não tributáveis, tais como rendimentos de caderneta de poupança, de LCA, de LCI, saques de fundo de garantia, contrapartida de uma herança recebida e outros. E também aos rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Como exemplo, temos o 13º salário, rendimentos de aplicações financeiras, especialmente de renda fixa, prêmios de loterias e outros, cujo somatório em 2021 tenha ultrapassado R$ 40 mil. Reais. Na terceira condição, peço sua atenção porque ela se desdobra, na verdade, em duas. Primeira parte, ter tido ganho de capital tributável, isso te obriga durante o ano de 2021. E a segunda parte, ter operado em bolsa de valores, de mercadorias, futuros e assemelhados. Veja que a segunda parte não fala em ganhos, nem em operações de venda, mas usa o verbo operar. Ou seja, o simples fato de você adquirir um ativo em bolsa já te obriga a declarar e redobre sua atenção, porque temos regra nova que vai aumentar os cruzamentos e, em tese, nada vai escapar aos olhos do fisco. A próxima condição diz respeito à atividade rural e também se divide em duas partes. Na primeira, se a receita bruta da atividade rural foi superior a R$ 142.798,50 no ano-calendário. E a segunda parte, se teve prejuízo em 2021 e deseja compensar esse prejuízo com ganhos futuros, com lucros futuros, ou se tem prejuízo de anos anteriores e deseja compensar com o resultado positivo de 2021. Lembro que uma das formas de tributação do resultado da atividade rural é optar por considerar 20% da receita como lucro e 20% de R$ 142.798,50 dá exatamente os R$ reais e setenta centavos, que é a primeira condição de obrigatoriedade. Quem teve a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, cuja soma supere trezentos mil reais, também está obrigado a declarar. Lembro que estamos falando de valor original de aquisição para bens móveis e imóveis, Custo médio ponderado das ações possuídas, saldos bancários e valores originais de aplicações financeiras. Também deverá entregar a declaração aquele contribuinte que passou a condição de residente no país em qualquer mês do ano de 2021 e permaneceu nesta situação até. 31 de 12 do mesmo ano. E a última condição de obrigatoriedade diz respeito ao uso da isenção prevista no artigo 39 da Lei 11.196 de 2005, ou seja, alienação de um ou mais imóvel residencial para aquisição de um ou mais imóvel residencial no prazo de até 180 dias contados do contrato de venda. Lembretes importantes. Basta que você se enquadre em apenas uma das sete condições para que esteja obrigado à entrega da declaração. Entregar a declaração não significa necessariamente ter que pagar algum imposto. Mas quem estiver obrigado e não fizer a entrega estará sujeito à multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Mesmo não estando obrigado, qualquer contribuinte pode entregar a sua declaração. É vedado ao mesmo contribuinte constar no mesmo ano-calendário em mais de uma declaração seja como titular ou dependente, exceto no ano em que ocorra a alteração da relação de dependência. Um contribuinte, obrigado à entrega da declaração, ao constar como dependente de outro declarante que informe todas as suas rendas, dívidas, bens e direitos, tem sua obrigação acessória como cumprida, ou seja, o sistema da Receita Federal considera que aquele dependente entregou sua declaração. E fico por aqui. Na próxima semana tem mais. E claro, conto mais uma vez com sua preciosa audiência. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.